0: s h e d o n 在过去几个月里头，世界走透透，终于在四个月后啊，可以坐下来在同一个茶餐厅、同个角落和同样的朋友可以聚在一起聊天了。就在聊天的过程，我发现了一个非常奇怪的现象，那就是六个朋友里头，有两个朋友不是亲戚啦，或是个人已经决定要移民到欧洲的某一个小小国家，这个国家又称欧洲的细谷，而且人才辈出，您绝对想不到这是哪里。欢迎各位加入今天的《沙世界》，我是轩。根据联合国移民署 （IOM） 的世界移民报告，哎，宣真的看了一下，那是566页，我选了重点页面，也大概有100多页，其中强调了几个国家，不是只是贫富差距的问题。我相信在 COVID-19 以后，的确大量的影响了很多人，除了在家工作的意愿，或是和自己相处的时间希望更长，最重要的是，但愿可以选择自己想要生活的未来环境。就因为如此，您知道，在世界上有个地方，欧洲的一个地方，应该这么说，他呃，国家呢半部沿海，同时在整个政府的手下呢，最重要的想要成为一个最重要的欧洲 IT 中心、科学研究中心，最重要是电脑城市的研发中心。这个地方就是葡萄牙的里斯本，里斯本。想到葡萄牙，可能想到上个世纪啊，它对于全世界所发出的这种 colonization， 也就是呃殖民地主义。但是葡萄牙每现在开始每个月都登记了，登记了。2022年开始，有很多很多的来自美国的投资移民，就像潘景式的增长。就连几个月，美国人呢、啊、去申请呃这个葡萄牙的黄金签证的移民都是最多的。后来我就想，哎，我朋友在在亚洲嘛，哦，这几个也都是呃中高阶的知识分子了。问他们为什么想要选择这样子的一个国家？因为葡萄牙讲的是葡萄牙文啊。他说：“您知道吗，先的第一个是真的生活成本比较低，但得到的生活品质是比较高的。平均来说，一个家庭如果在葡萄牙的日常开销啊，相比在美国相比的话，能每个月能够减少百分之五十。”很多的朋友移民过去以后，在里斯本的生活，每月常常大概就是700到800块钱欧元，生活已经非常安逸了。这是他说的。我说那如果他和新加坡和马来西亚比起来呢？他说哎呦，如果是新加坡的话，因为我朋友是新加坡人，他说那的确是便宜的更多了。在马来西亚是相仿的，但是他想到一个东西，也就是未来的教育。因为他的女儿现在已经在就读国际学校了，所以非常有可能的不是澳洲、美国，那么就是欧洲的国家会去读书。尤其这个女儿呢，对于西班牙、德国非常的有兴趣，所以他想，如果现在可以在五年之内开始申请，拿到了这个签证，甚至最后拿到了身份居留的话，那未来的学费的确会很省钱。第二呢，他认为这个比较安全和舒适的环境了，因为葡萄牙的气候。比较适合人居住，真的不是那种极度的潮湿，夏天也很少用空调，冬天的最低气温一直维出维持在十度左右，所以我上网查了一下，我上次去的时候是冬天，也。也对，除了下雨的那几天特别冷以外，冬天也差不多就是五度左右。我觉得那是相当舒服，尤其对于咱们内地人来说，五度真的不算什么。所以可以说是冬暖夏凉。另外，葡萄牙的生活也非常的安全，它完全呢、啊、几乎查不到啊。在里斯本的市市区，我看了在2019、2022年的报告里头没有枪支暴力事件，也就是说它的犯罪率是极低的，而且被公认为是全球最和平的国家之一。优惠的税收也是他非常考虑的一点，因为他现在以一个外国人的身份的话，在这里他的税率高达百分之二十六以上。在新加坡，虽然他有呃部分的，因为在工作上的优惠，但也是相当高昂的。但是在葡萄牙的话，他每年居住只要一百八十三天嘛。如果是以一个呃第 seven 的的移民方式的话，那如果是 Golden Visa 就是黄金签证，他不需要待那么久的时间。所以他认为在那里，除了可以享受为期十年的特殊个人所所得税税的这个减免待遇以外，他觉得非本国来源的收入也是一样可以免税的。这对他来说，尤其他做这个工作、哦、是。可以不用在一个固定的地方工作的是非常有吸引力的。同时，另外一个朋友考虑的是，葡萄牙并没有遗产税和家庭成员的赠与税的部分，所以他觉得这个东西，如果他以他太太是美国的身份的话，他觉得嗯，葡萄牙可以认这个避免双重征税协议的国家。那同时，他不要被征税，又可以取得一合法的欧盟这个身份的话，他认为葡萄牙是他最好的选择。另外呢，最后一个也就是他认为移民相对太容易了、哦。你想想看，只要最低28万欧元买房，或者是50万欧元去买基金，就可以取得葡萄牙长期的居留。每年只要平均住满七天，五年之后就可以申请入籍啊。所以对他来说，因为葡萄牙承认双重国籍，那他是多了一个选择。以外最重要的，他告诉我两点了：第一个是教育上的可以省了费用；第二个当然就是对于呃自己未来老年的规划，尤其社会的福利。所以我觉得从这种种的原因，我可以看得出来了。嗯，很多人选择一个移民的动机，他不见得是因为不喜欢现在的生活，而是他想追求一个可能对于子女，甚至可能未来自己啊，在医疗上面可以得得到比较优质的帮助，而且在不花绝对的大钱之下。我觉得对我来说，如果我选择做一个移民的话，除了当地的你刚才所说的生活质量啦、退休的规划啦，或者是免税政策啦，我觉得很重要的是文化历史，因为 s h e d o n 本身非常喜欢文化与历史哦。我觉得葡萄牙临近的西班牙、北方的法国也好，我觉得它它拥有非常重量级的文化遗产。世界遗产、博物馆、艺术品，这些是对我来说个人非常有吸引力的。所以上次我记得我特别去了，待了将近二十多天的时间。我觉得那里，嗯，我很喜欢的就是它的文化包容性。我从葡萄牙开车到了西班牙，西班牙让我看到了很多过去啊，呃，在留下的这种回教徒的建筑啊，阿尔罕布拉宫嘛，比如说，那么就是里斯本真的绝美又宁静的海岸。到了南南方的城市发个，我还觉得，哎呀，我觉得我退休一定要在这个城市。它不但安静，同时它给你一个很清新的环境，让你可以随时准备进入阅读的状态。所以曾经我开玩笑在吃饭的时候告诉他们说。你们几个人都是回教徒嘛？那应该过去做个 meditation。他说：“哇在一个天主教国家做 meditation， 那应该很酷。”我说：“不知这个 meditation 实际上是就是冥想，是跨越宗教的。但那个环境，我觉得它的确非常的适合。我觉得最后要提的还是一个政治的稳定性哦。虽然各位可能看到这几天，嗯，葡萄牙人上街抗议，说整个地价涨了百分之三十，租金付不了了等等。我觉得那是一个利，也是一个弊。所谓的弊是什么？的确，在你薪资没有涨涨幅达到二十到三十 percent 的时候，但是你的租金已经达到了这个费用，让人觉得透不过气来。但是这绝对不是只有葡萄牙，这是全世界正在发生的现况。不要说别的，就说、是、我们现在站的亚洲位置。全世界的确都受了这个美国印钞票的通货膨胀，因为咱们都用美元计算嘛，哦，的一个危害。很多人在美国加息的时候来不及反应，你看这个硅谷银行也就这样子崩盘了，还有这个瑞士信贷。那葡萄牙它真正的问题啊、哦，我觉得除了受这个通货膨胀的影响以外，我觉得它的工作多元性现在正在进入国会的议题讨论，所以 Sheldon、um、也在努力的帮政府在规划一些有可能的外劳移民动作，也就是它可能低万。D two 甚至嗯、呃、其他的移民可能，把外来的劳工动力，有蓝领的，有白领的，可以进入这个社会，让他们可以挹注新的力量。而且最重要的是呢，这些人从嗯本来的劳力资源过剩，到了一个劳力资源。环境密集的地方，他们会更加努力，同时他有可能会得到欧洲公民的公民的身份。我觉得这也不见得是坏事。利在哪里了？我认为就是一个你已经完成发展的国家，譬如说瑞士、挪威、芬兰也好，你进入社会体系是非常不容易的。反观，这种坦白说啊，葡萄牙它的确不是一个排名前前前段班的薪资高酬国家，它反而是后段班了、哦。这就是好处啊，因为你从这里开始，就像你回到了咱们内地的二十年前，或者是马来西亚的十年前。那这段时间，你看那个时候商机无限，但人民的确是辛苦的。现在葡萄牙就在咱们十年、十五年前的那个位置，就是因为它的薪资真的相对比较低，七百八十块欧元。那它的空间当然就大得多。如果你到已经丰满、完成发展的社会体系之下，外来者要进入，那就难上加难。那真的只能吸引你一些凤毛麟角的财富精英了。如果你想知道更多啊，关于移民了，关于嗯国外教育了，甚至商务投资的消息，记得一定要锁定咱们的沙世界。我是 Sheldon， 我们下次见，拜拜。